0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Neuen Testament im Matthäusevangelium Kapitel 26, die Verse 31 bis 35 Da sprach Jesus zu ihnen, In dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir, denn es steht geschrieben, Ich werde den Hirten schlagen – und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, Wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament, im Matthäusevangelium, Kapitel 26, die Verse 31 bis 35. Wir hören jetzt Gedanken von Hartmut Krüger aus Wassertrüdingen. Gerade noch haben die Freunde Jesu Gott aus vollem Herzen Loblieder gesungen. Da hörten sie von ihrem Meister eine ernüchternde, ja warnende Mahnung. Sie würden sich sehr bald alle über ihn maßlos ärgern und Anstoß an ihm nehmen. Über Jesus ärgern? Aber bitte, das tun doch fromme Menschen nicht. Wenn aber dann auch noch der Ärger an Jesus in der Bibel vorhergesagt wird, wie Jesus es nachweist, dann sträuben sich einem wirklich alle religiösen Nackenhaare. Petrus macht sich wieder einmal zum Sprecher aller und klärt Jesus über ihre geistliche Reife auf. Wir doch nicht, Herr, ja die anderen, die Jungen im Glauben, die Unbewährten, wir aber würden eher mit dir sterben, als uns über dich zu ärgern oder gar von dir frustriert Abstand zu nehmen. Darüber sind wir doch längst hinaus. Wie schön, wenn wir Christen mutig die Unbeirrbarkeit unseres Glaubens demonstrieren und anderen vollmündig erklären, dass uns Jesus niemals enttäuscht hat und niemals enttäuschen wird. Doch bleibt da nicht die Wahrheit auf der Strecke? Leider gibt es bei uns Menschen viel zu oft eine wirklich schlimme, ungeistliche Selbstüberschätzung, die weniger unseren Glauben als vielmehr unseren Hochmut offenbart. Auch solche forschen Bekenntnisse wollen natürlich Jesus ehren, für den Glauben werben und zum Glauben an Jesus ermutigen. Doch kommen solche Zeugnisse wirklich aus der Kraftquelle des Heiligen Geistes oder sind sie nicht häufig genug? Eher religiöse Wunschvorstellungen des fromm gewordenen alten Adams, der alten Eva. Religiöse Menschen sind oft von ihren Leistungen zutiefst überzeugt und kennen häufig keinerlei Fragen hinsichtlich ihrer Ernsthaftigkeit und Treue. Sie wissen sich Gott viel näher als ihre Zeitgenossen und sind mit ihrem biblischen Wissen tonangebend. Es ist bei Petrus genau wie bei jenem frommen Pharisäer, der vom Glanz seiner eigenen Frömmigkeit völlig angetan ist und selbst Gott im Gebet beeindrucken möchte. Jesus sagt von ihm in seinen Gleichnis, er maßte sich selbst an, fremd zu sein und verachtete die anderen. Er stand für sich und betete, heißt es da, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und das Schlimme ist, er lügt nicht einmal. Das wirklich Bewegende an diesen beiden Begebenheiten aber ist, dass Jesus weder die Überheblichkeit des Pharisäers noch die des Petrus straft. Vielmehr korrigiert er sie liebevoll. Denn Jesus merkt an, Petrus, in dieser Nacht werde ich dir zum Ärgernis werden. Selbst vor einer Magd wirst du mich verleugnen und wirst Abstand von mir nehmen, noch ehe der Hahn gekräht hat. Was aus uns und unserem Herzen, dem bösen und verzagt Ding, kommt, selbst dann, wenn es sich um Frömmigkeit handelt, trägt in den Krisen unseres Lebens nicht und ist darum nichts wert was wir uns selbst an religiösen Überzeugungen und Lebensstilen mühsam angeeignet haben, zerbricht in der Stunde der Anfechtung. Im absoluten Härtefall der Versuchung. Hausbackene Frömmigkeit, so sehr sie auch inbrünstig gepflegt und gelebt wird, taugt weder in den Test des Lebens, noch kann sie die verlässliche Eintrittskarte für den Himmel sein. Religiöse Kraftprotze dieser Art mögen wohl auf Menschen beeindruckend wirken. Die Bibel aber nennt sie fleischlich und garantiert ihnen ihr Scheitern, früher oder später. Petrus lernte noch in der gleichen Nacht bitter, dass das allzu forsche Rühmen seiner Treue im Jüngerkreis vor einer Magd und anderen gleich dreimal jämmerlich scheiterte. Er hatte seinen Retter schändlich verleugnet, Ganz offensichtlich nahm er eben doch Anstoß an der Selbsterniedrigung seines Herrn. Er konnte die Selbstopferung Jesu einfach nicht ertragen. Schon bald musste Petrus erleben, wie Menschen Jesu Körper zerrissen, ihn auspeitschten und Blut überströmt ans Kreuz nagelten. Man machte den Herrn aller Herren zum Schlachtvieh. Eine fürchterliche Vorstellung. War Jesus in ihren Augen wirklich noch nie ein Ärgernis? Ich muss gestehen, in meinen schon. Als ich ihn um konkrete Wegweisung in meinem Leben bat, hat er nach meinem Empfinden allzu lang geradezu aufreizend geschwiegen und mich total unsicher werden lassen. Als ich ein anderes Mal für eine Predigt in einem Gottesdienst um besonderes Wirken des Heiligen Geistes bat, schwieg er und machte mich hilflos wie ein kleines Kind, so dass ich mich schenkte. Gehörte ich nicht meinem allmächtigen Gott, der auferstanden ist, lebt und dem alle Macht gehört im Himmel und auf Erden? Ein anderes Mal setzte ich meine Zuversicht ganz auf seine Verheißungsworte und betete für einen belasteten Menschen. Leider blieb auch hier ein erkennbares Wunder aus. Nachdem ich besonders um Bewahrung für eine Reise gebetet hatte, um zu einem seelsorglichen Gespräch zu fahren, das ich für mich gesucht hatte, wurde ich auf glatter Straße in einem folgenschweren Verkehrsunfall verwickelt. Ich war ärgerlich auf Jesus und zutiefst angefochten. Jesus auch nur ein wenig zu verstehen, fiel mir äußerst schwer. Was ich in all diesen Erfahrungen gelernt habe, ist so schwer wie auch einfach zugleich. Wie Petrus nach seinem Scheitern von Jesus in die persönliche, zurechtbringende und heilende Seelsorge genommen wurde, so nahm Jesus auch mich und sicher auch die Menschen, denen ich vergeblich dienen wollte, in seine Seelsorge. Ich musste schmerzlich erfahren, Gott sucht keine Glaubenshelden, die von sich selbst restlos überzeugt sind und vor Kraft nur so strotzen. Vielmehr sucht er zerbrochene Gefäße, die er durch zahllose Enttäuschungen demütigen konnte. Und erst danach, für Gott brauchbar wurden. Gott baut eben sein Reich mit lauter Nieten und verzichtet gern auf selbstherrliche Macher. Genau darum sagt Gottes Wort, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.